0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de manière de la cellule aujourd'hui la campagne de sens en compagnie d'Amir Amir bonjour oui bonjour ça va nous sommes avec Julien Julien bonjour très très bien nous sommes avec Antoine, Antoine bonjour. bonjour nous sommes également avec Audrey Audrey bonjour salut et tous ces gens vous le savez se réunissent généralement dans la baronnie à la baronnie pendant un week-end pour faire du sens et aujourd'hui on a fait du sens on a fait les deux premières épreuves de sens Cosmo chaos avec toujours ces mêmes personnages incroyables, Milan, donc le personnage euh, d'Amir. C'est ça, Milan Arkes, voilà. scientifique. Euh... Cosmo++, ça y est, voilà là t'as dépassé le 100 en Cosmo, tu fais les partie sang. des
1: grands. J'ai atteint les 100. Et nous
0: sommes avec donc Kerry, hein, donc, le personnage de Julien, Kerry-san, Cadria.
1: de
2: vie. De vie. Plus que jamais.
0: Voilà, plus que jamais, avec une famille, euh, un enfant avec météore, avec, euh, Erato, et... une fille. Ridger, notre personnage, donc Antoine, le personnage d'Antoine Ridger, notre personnage Ridgerien, le, le cré... classiste de cette table.
3: Le créa euh, chaos créa de la table. Et Drama Queen. Et Drama Queen, bien sûr. Et
0: enfin, l'Exa, le DPS, notre rune de mort et de chaos, ça va, la pêche, hein. Ah ouais, toujours. Je dirais. Et euh, donc vous avez repris vos personnages de sens. Alors vous avez quitté vos simulacres, cet pour reprendre vos personnages de sens et vous lancer directement dans, avec un début in mediares, dans la bataille.
3: Euh, Modulo, la reconfiguration des fiches de perso.
0: Oui, c'est vrai que d'abord, nous avons fait une, une reprogrammation des fiches de perso avant même de commencer cette fiction. Peut-être reparler de ça. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ou est-ce que euh, non Le, Vous n'êtes vous êtes pas senti plus puissant au terme de cette création Tout a été sauvegardé c'était long, ouais. on a perdu un peu de temps à cause de ça, c'est vrai C'était long mais <rire>
3: c'était une synthèse dedans. intéressante
4: Mais c'était bien parce que comme on joue pas super souvent euh, ça permettait aussi de se remettre un petit peu dedans
0: C'est pas plus mal, ouais, effectivement Moi personnellement,
1: j'ai pas trouvé ça long mais j'aime la partie création de personnages et tout ça en général donc pas ça de personnages. ça a permis de remodifier, réajuster certaines choses sur les personnages donc c'est pas plus mal en ce qui me concerne
0: Ouais, notamment parce qu'on se rappelle hein, que à la, dans Sense Néant, on joue d'autres personnages que les bugs, donc ça permet aussi de se réapproprier son personnage, voire de modifier des choses, de changer certains objectifs qui ont pu être réalisés, euh, d'affiner sa rune en fonction de ce qu'on estime. Parce que vous apprenez quand même pas mal de choses aussi sur les runes de dieu à travers Sense Néant, leur nature élémentaire, etc., etc. Et donc ça peut être aussi l'occasion euh, de, de modifier certaines choses, voire même tout simplement de changer de personnage. Ce qui arrive aussi, il hein, y a des personnages qui peuvent être morts dans le sens mort, qui jouent un néant et du coup qui ont besoin d'un nouveau personnage. C'est l'occasion de prendre un fragile, de prendre euh, éventuellement un, un bug de Sélénée. Et il y a même une variante, je vous le révèle et je vous l'apprends ici dans ce podcast, pour euh, éventuellement jouer un Némésis.
1: Donc Très, euh, voilà, ça peut, ça peut être une, 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 une des possibilités. En ce qui me concerne, typiquement, j'ai changé pas mal de mes faits.
0: Mais le personnage reste bien évidemment le même. Hein. Tout à voilà, fait. Ça, c'est clair. Julien, nous comptons sur toi pour nous résumer cette fiction en un temps euh, relativement court, parce que je crois qu'on a beaucoup de discussions à aborder euh, en dehors de la fiction, si je veux dire.
2: Tout à fait. Donc, le... Le... la fiction recommence effectivement immédiatement, puisqu'on sort de l'alarme de classe 6 pour tomber en pleine bataille. Sa dernière blague étant que. En fait, le temps s'est quand même écoulé un peu. <rire> Et ouais. donc. Euh... On pensait qu'on avait tout le temps du possible, mais en réalité, il y a bien des heures qui se sont passées et la Lune et la Terre sont en pleine attaque par une armada mythosienne en plein débarquement. Donc, on est un peu pris de court. Notre président, Ridger, donne des ordres du type euh, « on va s'en occuper ». On est quatre, <rire> c'est normal. Et puis, euh, effectivement, on attaque l'armada de Ghost." et s'ensuit euh, des des stratégies assez variées en enfin, fait finalement on fait pas tellement la bataille tous ensemble on a chacun des objectifs enfin euh, Ridger est pris à partie violemment pendant... Ouais, j'ai
3: eu un objectif par défaut moi, euh, c'est-à-dire que C'est objectif
2: qui t'a eu. Hein. <rire> <rire> on va peut-être faire un tour de table
0: justement pour alors qu'est-ce qui s'est arrivé... qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans la bataille
3: Alors dans la bataille, moi j'ai été pris à partie par euh, Beryllium qui m'a euh, tapé sur l'épaule pour me dire toi, moi, on se tape, voilà, <rire> globalement. Et donc, on s'est tapé.
0: Voilà, tout à fait. Toi, Mais il... euh, euh... c'est
2: surtout lui qui a tapé. Toi, t'as beaucoup discuté quand même. Parce que finalement, c'est comme ça que tu l'as eu.
3: Alors moi, mon but, ça a été de le faire douter. Euh, donc de lui amener des éléments fictionnels qui, euh, qui m'ont permis de faire un petit peu chanceler parce qu'en termes de force brute j'avais aucune chance de le, de le vaincre
0: voilà, parce que les quadriades de Cosmo sont faits donc de lumière c'est ce oui. que aussi le classiste vous apprend la nature un peu élémentaire des personnages de sens donc vous comprenez en fait que les quadriades de, de Cosmo sont de lumière et le doute est d'ombre et donc du coup euh, évidemment contre les forces de la lumière Antoine y oppose les forces des ténèbres c'est ça les joueurs je... qui soutiennent les ténèbres dans ce sens c'est ça qui est intéressant
3: donc je l'ai fait douter et ça m'a plutôt réussi parce que au terme du combat, euh, Beryllium a été détruit.
0: Et euh, Rédempté, je ne sais pas comment dire. Oui,
3: euh, il, il a je racheté un racheté petit euh, peu... Euh, il ah, a oui. compris qu'il était du mauvais côté, quoi, tout simplement, il hein, faut, ça faut le lire. Hein.
0: Comme un bon chevalier du Zodiac, Kadria euh, de Cosmo, euh, au dernier moment, il comprend que en fait, ce sont les chevaliers, les bugs de Rivers qui ont raison et que donc, euh, voilà, exactement, c'est ça.
3: Pour Helium, ça. Moins, ça a été moins évident. Dans le jeu, il <rire> s'appelle
0: Cosmo, je veux dire, si, si on ne fait pas des blagues sur les chevaliers du Zodiac, euh, je ne comprends plus. quoi. <rire> ok, très bien. Lexa, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans cette fiction Dans euh... cette partie de la fiction, dans cette euh... bataille navale
4: alors euh, j'ai essayé de la jouer un peu stratégique d'abord en
3: <rire> Antoine est mort de rire. Antoine est mort de Voilà,
4: voilà c'est pour ça que je dis un peu. Donc j'ai décidé de détruire euh, les, les configurations des vaisseaux ennemis, c'est-à-dire les positions qu'ils prenaient dans l'espace euh, et qui leur donnaient des bonus, les formations, hein. les formations. Après je me suis dit euh, pff, ça prend vachement de temps et puis en fait c'est facile donc euh, c'est pas très amusant intéressant ouais. <rire> ça, ça ne
0: présente pas une grande du coup
4: je me suis dit bon bah je vais aller euh, poutrer l'amiral en fait parce que privé de tête peut-être que ça ira mmh. mieux pour nous donc je me suis attaqué à ghost ouais. euh, là j'ai découvert qu'il était protégé par euh, de la philonite euh, à l'état euh, sauvage on va mmh. dire euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant cette, euh, bah, cette partie-là du combat
0: Tu t'es bah, fait empoisonner aussi par. Oui, alors euh, je me suis
4: fait empoisonner euh, par la lame euh, de Ghost qui a donc passé ma, mon armure en philonite, puisque. Voilà. Ouais, euh, eu un, euh, un combat, de coup, ouais. Tout à fait. Euh, et j'ai rencontré pas mal de cadrillas ou dames de cadrillas défunts. Euh, D'abord, quand j'ai essayé de sauver Météor euh, de la mort, en fait, Ça je l'ai réanimé, donc je suis, partie, je suis passée en nombreux mondes. Là, euh, j'ai vu, euh, en fait, euh, bah, Finn Longfinger, et puis l'autre... Enfin, euh, l'esprit... En euh, gros... le, le...
0: Donc, Météor doit mourir ouais. dans cette partie de l'histoire. Mmh. Euh, parce qu'il est censé. Alors, théoriquement, dans le livre, c'est le moment où vous apprenez que Météor a tué vos parents et qu'il avait pour mission de vous, de vous assassiner. donc ah oui, c'était drôle ça. Le quadrilla Alors que, bon, vous, vous le saviez déjà. En fait, Météor, vous l'avez appris grâce à la relation qu'il entretenait avec euh, Kerry. Bon, moi, j'ai fait un enfant avec lui. alors bon, Voilà, c'est bah, ça. Ouais. Il y a des. Tu as eu des confidences sur l'ombre oreillée. Au lui aussi, il s'est racheté. Voilà. Et donc, du coup, il euh, y a ce combat entre Ghost et Meteor, où Meteor est complètement euh, submergé par euh, l'armée de Ghost, notamment ses Minotaurs et compagnie. Donc, les, qui, les Minotaurs qui sont des robots. donc, il ça. meurt. Voilà, donc ils meurent. Et fait, tu vas le chercher en enfer. En en fait, fait, je vais hein, le chercher passe... en enfer, ouais. fait.
4: Ouais, ouais.
2: il fuit dans l'ombre-monde et il est tué par, par l hélium. L Hélium.
0: Exactement. Mais c'est comme ça dans le bouquin aussi. Il passe... En fait, alors qu'il est à l'agonie dans le monde réel, il passe dans l'ombre-monde et c'est Hélium qui l'achève. Euh, et donc, du coup, tu, le re, tu retrouves son corps dans l'ombre-monde, parce que, évidemment, dans l'ombre-monde, le Cadrian ne subit pas le choc, le choc ontologique. Et donc, euh, du coup, tu retrouves son corps et tu as, je te, enfin, tu prends une chance de le réanimer en allant carrément le chercher en enfer. Je trouvais cette scène extraordinaire, pas Pendant du tout prévue dans le bouquin.
3: Pendant que je m'occupe de Hélium. Pendant que toi, euh, tu es en train euh, d'occuper
0: Hélium. Ouais. Mais bon, euh, en train de perdre contre Hélium. Oui, le dire. Ah, mais bon,
3: c'est une façon de l'occuper que de, <rire> de me prendre des coups. Quoi. Euh... Et donc,
4: j'affronte euh, Brasier et, euh, je tire, et je tire Mitterre de l'enfer. Je le ramène. Je suis quand même pas mal affaibli par le, par le poison. Euh, je règle son compte à Ghost hein, en l'assimilant. Voilà, j'ai décidé de le manger d'une certaine manière. Euh, ça, c'est un des pouvoirs de ton
0: armure, en fait, de récupérer. Euh,
4: ouais, plus ou moins, ouais, euh, ouais, ouais. ouais. C'est ça, c'est un des effets. Récupérer, ouais. en fait,
0: sur toi les... la philonie, ou les âmes. Euh, ouais. T a, t a, ouais un...
4: Je l'absorbe, en fait.
0: Ça me fait un peu penser à la Soul River dans Legacy of Cain. Ah ouais, mais c'est complètement ça. Hein. Ouais, c'est à fond.
4: Je me suis complètement inspiré de ça. Ah
0: d'accord, c'est. <coughs> ça, c'est à ça que je pense. Du coup, mm. je t'ai demandé s'il continuait à vivre dans ton armure et tu m'as dit que non. Il est... Donc tu l'as tué, enfin tu.
4: Ouais, c'est un espèce d'esprit flottant. Euh... Mm. Voilà, c'est pour le, c'est pour le style.
0: Ok. Euh, Amir, durant cette
2: bataille euh,
4: Julien, tu voulais reprendre faut... la parole oui. euh,
2: en fait, keri oui. elle, elle a surtout un, un rôle de support pendant cette phase là où elle va retourner quelques quelques vaisseaux contre leur euh, chef et en fait vient soutenir Lexa et Meteor quand ont déjà fait tout le boulot Alors, et ouais. euh, notamment se fâcher parce que Meteor était chargé de garder Erato, notre fille, et qu'il n'a pas résisté à aller se mettre au, au combat ouais. Euh, mais du coup, cette partie-là, je n'ai pas grand-chose à raconter. Alors que Milan, lui, fait le choix de partir loin de cette scène où on reste tous les trois pour euh, autre, une autre raison. Alors, Milan
1: Oui, ben moi, alors comment se passe euh, déjà cette, cette petite scène sur ce combat je, Comme tout le monde est allé faire son truc, je me retrouve seul face à toutes les unités, euh, les petites unités Tous mues. les
0: chasseurs, c'est clair. Voilà. Et à un moment donné, il a sept chasseurs au cul, il bon. est tout seul, tout le monde est parti
1: donc boum boum boum, je me prends la moitié de mes BM euh, sur, le, sur cette action là, je fais ok, je ne vais pas rester longtemps comme ça. J'essaie de faire euh, de les contrôler, de les diriger un petit peu pour les tromper histoire qu'ils se détruisent les uns les autres. Mais j'apprends en prenant en hackant un peu leur communication que lithium, William, je ne sais plus. Lithium. Lithium est à Aqua City pour euh, capturer euh, Aziliz. Donc euh, j'informe mes, mes compagnons et je leur dis que j'y vais. Donc, je me retrouve très rapidement à l'Aqua City, puisqu'on n'est pas très loin. Et
0: en duel avec
1: Lithium. Okay. Et Pff, en duel. Excusez-moi, j'ai soufflé sur le micro. C'est pas vraiment un duel, je veux dire. <rire> je me retrouve là, je cherche Azili. Je me... Dans je... la toile de Lithium,
2: on va dire. Voilà, je me prends
1: un coup, je, je sais pas ce qui m'arrive. Attention regarde... à ton micro, Amir. Okay. Quand je regarde, il y a le dragon Mars qui qui, qui me donne un autre coup oui
2: dans l'équipe de Ridger, on appelle ça
1: occuper l'ennemi
2: oui ah oui, oui c'est ça cest ça voilà, c'est
1: voilà. la façon classe de dire se faire poutrer par un quadrillage j'occupe <rire> lithium pendant qu' se fait enlever c'est pas super bien stratégiquement ça mais bon voilà ça se passe comme ça ouais. et je perds connaissance euh, donc, euh, lithium, enfin je me réveille lithium est devant moi tout le... toute la population qui essaie de s'enfuir quand j'étais encore réveillé semble être morte. Ouais, ça Donc il y a une discussion avec Lithium qui essaie de me ramener ramener du côté de Mifos, on va dire. Ils, ouais. ont, ils, ont, ils ont raison et tout ça. Bon, j'hésite. Ça je l'ai peut-être pas joué, mais je pas bien joué, mais j'hésite à rentrer dans son jeu, à me laisser convaincre. Enfin, moi Amir en tout cas j'hésite à faire ça. Finalement je décide que non. Et donc, euh, je lui réponds par la négative, et au final, euh, il me laisse partir, même s'il me donne quelques informations. Que là, tout de suite comme ça, je ne sais plus euh, ce que c'est. D'accord, ouais. Très bien. Euh, moi, ce que je voulais dire aussi, avant de repasser la parole à
0: Kerry, et donc à Julien, euh, c'est que ton rôle, parce que tu, tu sembles dire, Julien, que ton rôle est marginal sur cette scène, c'est un rôle de soutien. Mais si tu n'avais pas été là pour euh, défendre euh, les positions des vaisseaux et tout ça, j'aurais beaucoup plus insisté sur la force du nombre dans toutes les batailles, que ce soit dans la bataille avec Beryllium ou dans, la, dans le combat contre Ghost. Alors que toi, j'estimais que comme tu occupais, en fait, et notamment à un moment donné, tu sauves la vie, euh, clairement, le, le fait que tu, que tu déroutes, en fait, que tu prends le contrôle des vaisseaux et tu déroutes, tu changes les plans et tout ça. Tu sauves, tu sauves en fait indirectement la vie de tes camarades. Euh, je sais il y a plusieurs moments où je te fais comprendre que si tu n'avais pas fait ça, ça serait mort. Quoi, non, non mais j'ai eu des choses à faire tout voilà. le
2: temps et je prends l'impression d'avoir été utile. D'accord. je n'ai pas touché au, au plot, aux plots, aux, aux révélations, etc. C'était une scène de bataille assez classique où j'ai joué la quadrilla de vie. Est-ce euh, que tu
0: penses, ouais, justement, est ce qui... que j'allais te poser, est-ce que tu penses que c'est lié au fait que ton personnage ne puisse pas tuer, ne puisse pas attaquer Exactement. Voilà.
2: Exactement. J'ai joué la protection et la manipulation. Et donc, moins les affrontements euh, grandioses de, de Ridger ou de Lexa contre euh, le, les, les grands méchants ou les enfers, euh, ou euh, la cause désespérée de Milan pour essayer de faire face à un cadre. Finalement, je n'ai pas affronté de cadre. Non. tu es le seul à ne pas avoir affronté de cadre. Tu n'as
1: pas eu un élément bien visuel euh, spectaculaire sur le plot, mais tu as permis au plot de se, de de oui, se faire, ouais,
2: en fait. Ouais, C'est ça. Tout... Tout à fait. Et notamment dans ce qui se passe après, ce que j'avais commencé à mettre en place, qui était une prise de contrôle et une désinformation en prenant l'apparence d'hélium, en détournant des, 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 des croiseurs de leur objectif initial, en disant non, les ordres de mise sont changés. Enfin, toute la partie des informations a eu un rôle dans la deuxième partie, puisque, en fait, ça n'était que la première phase de l'invasion de et qu'il y avait une deuxième phase d'invasion qui est en train de complètement balayer la résistance. Et l'objectif, c'était de tenir. Et donc ouais. là, on a réussi à gagner quelques minutes le temps qu'une aide providentielle nous soit arrivée. Euh, un petit détail qu'on a oublié de, de noter quand même, c'est que ouais. Ridger a décidé de montrer toute sa vie à Helium et a juste révélé tout ce qu'on avait découvert depuis le début du jeu à l'ennemi donc ça je pense qu'il faut le garder mais t'as compris
0: ça oui. j'ai pas, pas, pas compris pourquoi tu as fait ça j'avoue que c'est quand même une énorme prise de risque c'était
3: en fait c'était du donnant-donnant c'était donnant. Donnant. Le, le fait que comme j'avais lu euh, j'avais fait une lecture sentimentale sur elle et que j'avais appris des choses qu'elle qu s'en était rendue compte qu'elle l'avait un peu mal pris euh, mon idée ça a été de dire bah écoute euh, moi j'ai pas de problème Oh, ah, ton, micro, chose.
0: ton micro est en train de nous lâcher t'as pas de problème avec l'idée de nous partager de partager la même chose c'est ton micro est en train de lâcher euh, je sais pas ce qui si se passe c'est contact ok ouais donc euh, tu voulais lui partager quelque chose en échange
3: c'est ça de ce que j'avais fait en fait c'était plus euh, une forme d'excuse en fait qui se qui qui porte enfin qui, qui était pas euh, qui était pas clairement donnée quoi
2: toi tu te sens coupable et nous on perd nos informations stratégiques
3: ah vraiment et donc j'ai euh, utilisé un point d'immersion pour, euh, pour en plus lui donner les renseignements que j'avais moi en tant que joueur en plus des, euh, en plus des, renseignements, euh, des renseignements de mon personnage
1: mmh,
3: je pense que les maîtres de sens euh, sont tous ouais, en train de s'étrangler dans ça, cette ça. seconde <rire>
0: Non, c'est permis. Hein, euh, parce que dans Cosmo, tu peux, tu peux donner des informations qui appartiennent euh, à Antoine, donc au joueur de, de Ridger, à Ridger. Et à, à condition que ce ne soit pas spectaculaire. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste dans les clous de la fiction et que ce soit cohérent. Le truc, c'est que moi, en tant que meneur de jeu, je ne savais absolument pas comment faire réagir euh, Helium à, à ces données. Je ne savais pas. Il n'y a, y a, y a pas de vraie consigne. Euh, je ne sais pas comment les de Cosmo peuvent réagir à une telle, à une telle stimulation. Je ne sais pas. Audrey, tu voulais ajouter quelque chose
4: Ouais, je pense que Ridger est un mauvais chef. Je pense qu'il faut <rire> qu'on qu qu remplace Ridger.
1: Ouais. C'est
4: un mauvais stratège. Même pas sur l'oreiller, il, il se fout à poil lui et il nous fout tous à poil en plus.
1: Quelqu'un a suggéré que Milan prenne la place de Ridger
4: <rire> Pourquoi pas
1: moi, je vous avais
3: dit hein, que c'était une mauvaise idée depuis le départ. Euh, <rire> vous n'avez pas voulu l'entendre
2: euh... Il aura fallu deux campagnes pour que tu démontres ton point.
0: <rire> Effectivement. Euh,
2: donc, fin de la bataille spatiale. Qu'est-ce qui se passe Fin de la bataille spatiale, grâce à l'aide providentielle euh, des hirondelles euh, des Némésis, sachant que dans de notre, l'infiltration, de notre on avait réussi à faire à alléger l'attaque planétaire euh, de... <coughs> de Mifos et que le président Ridger avait ordonné à ten de tenir les positions plutôt que d'attaquer mmh. et, les... et de
3: fuir non à un moment donné tu de, leur dis de euh, se replier tu... quoi bah, je leur dis surtout de récupérer les survivants pour euh, pour essayer de les sauver et d'abandonner Aquacity quoi ouais, c'était ça. ça mon, ouais. mon plan
2: et donc, à ce moment-là, arrivent les hirondelles donc des Némésis, ces créatures de Philonite où on a transféré des esprits humains euh, esprits humains dans des animaux euh, qui arrivent extrêmement efficaces et qui mettent un peu l'armée de Miphos en déroute. Mmh, complètement. Et ce qui permet de récupérer le convoi qui cherchait à exfiltrer Asilis euh, et il nous emmène un peu hors du système solaire, pour, en tout cas hors des grandes routes, pour trouver une Grande porte de sétentriesque. porte
0: de transfert <rires> les... et sétentriesque, euh, j'aime bien. Et
2: telle qu'on en avait rencontrée euh, dans Sens Néant, sauf que là, elles existent dans Sens Chaos, er, Chaosmo. Mmh, ouais. Et donc, c'est la fin de la première épreuve.
0: Ouais, ouais. excellent. .huh. Très bien. Bon, sur cette première épreuve, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, votre bilan euh, Qu'est-ce que vous pensez Sûres Comme introduction à Sens Chaosmo euh... C'était ce à quoi vous attendiez euh... Alors,
3: pas du tout. Euh, moi, j'ai trouvé ça un peu rude, le côté immédiat euh, de la bataille. Euh, parce que je m'attendais vraiment euh, après euh, le marathon ce euh, Néant qu'on venait d'avoir euh, et la grosse bataille qui... les deux grosses batailles qu'on avait eues dans ce Néant c'est-à-dire la bataille dans la fiction euh, ou euh, avec la fin du monde, du monde de Néant, plus euh, la bataille euh, contre Classis, ouais. en tant qu'aiguilleur. Je m'attendais pas à ce qu'on se retape une bataille euh, tout de suite, direct après. Ouais. Direct après et j'attendais vraiment un moment où euh, puis débriefer quoi. C'est ça, on, on se pose quoi. Et, et ce côté euh, moi m'a beaucoup surpris et j'ai même eu du mal à me mettre dedans. Mmh. Euh, alors il y a aussi eu la, le, la façon dont on a de jouer qui n'aide pas au, au truc et au fait que comme on n'est pas dans une dans une continuité régulière et qu'on fait des, des grosses sessions, euh, bah, rentrer dans le jeu demande toujours un petit peu. Enfin, en tout cas pour moi, demande ouais. toujours un petit peu de temps. Euh, mais dans le coup, euh, je, je me suis vu avoir euh, pour euh, pour prendre ces réflexes-là de Ridger, je me suis vu sortir les rames au départ. Et puis bon, petit à petit, ça s'est euh, remis en place euh, naturellement et les choses se sont, se sont refaites, mais euh, j'ai trouvé ça dur en fait comme, euh, mmh. comme introduction.
0: Partager l'avis d'Antoine, euh, Julien, Amir, Valé
2: euh, Oui, moi, sensations effectivement, pour mon personnage qui, a donc, qui avait accouché juste avant le début de Néant... <rire> ressortir de Néant sans avoir le temps de jouer hein, une intermède familiale et puis il y avait plein de trucs clairement que j'avais oublié parce qu'effectivement ça faisait un an qu'on était partis dans Néant en, en tant que joueur ouais. et donc je ne me souvenais plus par exemple que Ridger était président et quand l'amiral a fait eh hey, président qu'est-ce qu'on fait je fais mais il est président lui <rire> et du coup voilà il m'a ouais. fallu un peu de me ré... temps pour me réajuster et, euh, et c'est vrai que là-dessus je pense que si on avait fait ce qu'on a fait plus tard qui est de relire tous nos faits ah, euh, oui, oui, ça aurait peut-être été utile sachant que tu n'avais pas noté en effet que tu étais président donc en fait ça aurait pas changé grand chose pour moi mais euh, voilà des choses comme ça sur lesquelles ça aurait été euh, se réancrer un petit peu dans le monde de, de sens mort en tout cas Alors, pour...
0: dans la base il est bien précisé qu'il faut le faire la réinscription des faits la réévaluation du miroir etc je ne l'ai pas fait parce que j'ai estimé que vous connaissiez très très bien les uns les, les uns les autres en tant que personnage en tant que joueur suffisamment pour pouvoir euh, passer cette étape. Parce que je sentais aussi bien dans la création de personnages qu'on avait, avait, on avait hâte de commencer. En tout cas, moi j'étais très impatient de commencer, j'avais vraiment envie de commencer. Je me suis dit, allez, oui, on se tape encore Mais une, en, refaisant, en,
1: en refaisant nos feuilles, on a revu un peu les faits. Après, effectivement, on a, on a sapé certains trucs.
0: Mmh, oui. Bien.
2: Oui, on a un peu ramé, et Ridger dit qu'il a ramé, mais il nous a retourné comme une crêpe, un de Cosmo dans le premier quart d'heure, donc c'est qu'il a ramé vite.
0: <rire> C'était bien. Audrey, ton, ta sensation sur cette première épreuve euh,
4: Ce qui a été difficile pour moi, c'est euh, la différence de niveau d'esthétique. Euh, oh putain, oui. Entre, entre bah, Néant euh, et puis euh, donc, en fait, entre entre euh, le fait de jouer un septentrien, le fait ensuite de remonter d'un cran euh, dans la fiction, de jouer euh, Lexa qui joue une partie de jeu de rôle. Tout ça, ça m'a vachement branchée parce qu'on euh, est en, en plein dans la compréhension du mystique des runes, de l'univers et tout. Et là, euh, là on se retrouve dans se projeter dans... dans alors, euh, oui, mais euh, plutôt dans, je ne sais pas, quelque chose comme euh, Star Trek ou... Euh, Star Wars, même Star Wars. Euh, la... Heureusement qu'il y a eu ouais. des quadrias qui se sont amenés. Parce que moi, du coup, euh, ça m'a raccroché le truc. Parce que dans le discours qu'ont qu les quadrias, ils se placent à un autre niveau de, de fiction tout de suite. Ouais. Et pour moi, c'est un, un autre niveau d'esthétique et ça, ça aide bien à raccrocher les wagons.
0: En fait, un truc qui est assez essentiel c'est que à comprendre, c'est que la plupart des Tables, euh, à ma connaissance, sont dans Renaissance euh, très guerroyantes. C'est très baston en fait, euh, en, en vérité, euh, Sans Renaissance. A... C'est très euh, manga, shonen et compagnie, tu vois ce que je veux dire Dans Sans Mort, on retourne sur une, dans une dimension peut-être plus sociale, avec des enjeux plus politiques. Sans Néant fait revenir un peu de, 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 de conflit.
4: Pour moi, Sans Mort, c'est très Blade Runner en fait, comme esthétique.
0: Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est contemplatif, quoi, tu vois. Et Sens Néant, c'est un peu... Il le... y, a, y a quand même... Enfin, t'as quand même une partie combat dans Sens Néant qui n'est pas négligeable. Il y a des gros, gros combats dans Sens Néant quand même.
4: C'est pas, pas le fait d'être projeté dans un combat qui m'a gêné. Hein. C'est la différence d'esthétique. De, ah, de oui, la proposition oui, oui. de jeu, okay. tu vois. Oui, d'accord, ouais. C'est le côté Space up euh, Mais voilà.
0: pourtant, c'est sens, quoi. Tu vois ce que je veux dire c'est.
1: Et pourtant, j'avais l'impression que c'était... On n'avait pas eu de bataille euh, spatiale jusqu'à présent. C'est peut-être ça. C'est le côté bataille spatiale qui te...
0: Ouais. En tout cas, c'est vrai que passer directement de sens néant, les temples, les chants grégoriens à euh, les piu, -piu euh, les euh, dans l'espace, c'est vrai que ça peut, être, euh, ça peut paraître un peu brutal.
3: Pour moi, on est repassé vraiment sur sens renaissance. Bah voilà, c'est ça. Ouais. On a ré 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 refait un cycle c'est comme ça. si on avait fait euh, sens mort, sens néant. Et boum, on retombe dans la fiction de sens renaissance. Ce ouais, ouais. enfin, ouais. Moi, c'est le C'est ouais,
1: ouais.
0: un peu la, la volonté du
1: truc. Euh, Vas-y, Amir, euh, tu voulais ajouter quelque chose euh, Oui, que, euh, en ce qui me concerne, tout ça ne m'a pas dérangé, personnellement. Le, le côté euh, directement dans le combat, immédiat, reste comme tu dis, etc. Ça ne m'a pas dérangé du tout. Le seul point qui m'a un petit peu dérangé, c'est au niveau des règles. Ah, comme, comme tu l'as remarqué à un moment il euh, y a eu une explication j'ai essayé de faire des choses parce que j'estimais est, j'avais cru comprendre que mon personnage ait, ait un, un, un gros boost en cosmo était capable de prendre euh, relativement facilement en main les, les, les vaisseaux ennemis etc mmh. et ça n'a pas été possible ou quand c'était possible ça avait juste un petit bonus mi minuscule une action également dit chez l'autre ouais. et ça ça m'a frustré
0: et pourtant, euh, à la fin, tu finis par prendre... Euh... Mais à la fin du combat, je comprends... Euh... Ouais, voilà. ouais, je comprends pas Allez, eu un... moi, Alors moi, j'ai eu une grosse phase de réadaptation aux règles du jeu, en fait. Pendant pas mal de temps, en fait. j'étais vraiment parti dans l'idée qu'on allait confronter dans ses... au cours de ces combats la rune de mort et la ruine de vie. Et puis après, euh... après le, cadre... le combat contre Beryllium... Je me suis souvenu qu'en fait c'était pas ça, sens, tu vois, qu'il y a un côté. Non, 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 c'est pas si simple que ça. Ils vont pas. F... C'est pas de la baston comme ça que le scénario attend. C'est justement le pirate informatique qui va pouvoir avec son Cosmo pirater les trucs et tout ça. C'est comme ça que tu te bats, tu vois, toi. Bon. Et euh... surtout que Néant va un
2: peu dans ce sens-là, hein. puisque Néant, on peut quasiment cho on choisit l'élément qu'on présente.
0: Mais oui, oui, complètement. Non, mais c'est moi. J'ai une petite phase de réadaptation, aux règles et puis de compréhension aussi de de ce que vous attendiez en fait de tu vois, des scènes et tout ça moi j'ai moi j'ai eu du mal à me mettre dedans au départ aussi parce que j'étais un peu honnêtement j'étais un peu en surcharge cognitive cette euh, c'est une épreuve extrêmement épuisante t'as plein de trucs à gérer t'as des as des bastons t'as as, as plusieurs niveaux de réalité en fait t'as le la, la bataille contre beryllium t'as la bataille navale t'as euh, les enjeux autour de ce qui se passe à Aqua City à gérer sachant que vous pouvez passer dans l'ombre monde en plus donc vous multipliez tous les champs par deux. Donc en tant que meneur de jeu, en fait, es vite euh, dépassé un peu par les événements. Et par exemple, tu vois, quand je te parlais, euh, Amir, il y a une fois sur deux, j'étais en train de penser à ce que Lexa venait de faire et aux conséquences que ça pouvait avoir. Mais ça, quiconque a maîtrisé des parties de jeu de rôle traditionnels connaît cette surcharge cognitive-là. Mais alors dans ce sens, Totalement. quand tu sais que tu as des joueurs qui sont dans l'ombre monde, le nombre de fois, par exemple, j'ai été impressionné dans cette partie par le nombre de fois où on est revenu en arrière sur le contenu fictionnel on a dit « Ah mais non, c'est pas possible parce que en fait, j'avais oublié que lui, il est dans l'ombre monde. » que machin il... Et ça, c'est la preuve qu'il y a quelque chose, tu vois, du point de vue du système, qui fait que la, le, ce scénario-là, il, il est très très lourd. En fait, pour moi, ce scénario, il souffre énormément de ce que Flavie euh, avait théorisé dans le podcast sur le cinéma. Pour moi, en fait, ce, ce, ce début de scénario, il ressemble énormément à l'introduction de Star Wars 3. Le film Star Wars 3, où euh, Obi-Wan et Anakin sont dans l'espace autour de Coruscant et où en fait on commence par un début immédiat, reste directement par une grosse baston. Euh. L'idée en fait c'est de faire de, de faire comprendre que sans ce Cosmo Chaos c'est la fin de quelque chose. C'est en même temps que c'est le début de renaissance. C'est aussi là les bugs sont tout puissants. Ils débarquent en pleine bataille spatiale, ils font tout péter. Enfin je veux dire c'est vrai vous avez défoncé l'armada de d'ogos quand même. Enfin à quatre vaisseaux vous avez vous avez tout ruiné quoi mais ça ça fonctionne bien au cinéma ça fonctionnerait bien éventuellement dans un jeu vidéo mais en jeu de rôle c'est très lourd dingue enfin c'est très lourd en termes de système à prendre en main etc, etc. Alors, Tu tu avoir des maîtres de jeu qui sont ultra motivés ultra tu vois je pense un mec que tu mets un mec comme Maxime des gens comme Jérôme et tout sur des sur des scènes comme ça ils vont pouvoir gérer quoi mais euh, moi, euh, moi, moi, par exemple, ces trucs, euh, maintenant, je ne suis plus trop capable. Quand j'étais jeune, étudiant, machin, je faisais ça, mais aux petits oignons et tout, je te faisais du saint Seiya et tout. On jouait pendant 12 heures d'affilée, on affrontait tous les dieux de l'Olympe. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est plus difficile à jouer pour moi, oh, Julien.
2: Je pense que sur ce type de, bah, de, de, de scène-là, c'est très important de ne pas respecter un découpage chronologique précis. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent en quelques secondes et puis il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent en 5 minutes et que ça fasse un, une ronde pour chacun, en fait. Mmh. Et ça se trouve que ça a fonctionné plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y avait une discussion entre Beryllium et Ridger qui durait trois rounds. Et en fait, en trois rounds, on faisait complètement autre chose. Il y avait deux échanges de tirs. Enfin, on a su de, de le faire vraiment cinématique d'une certaine manière.
3: Alors, ce que tu appelles euh, une discussion, c'est au moment où elle essaie de me tuer, c'est ça euh,
2: Beryllium, <rire> oui. Mais tu as eu le temps de discuter, tu eu le temps d'intensifier, tu as eu le ouais. temps de. Chaque intensification, tu gagnais une minute de parole, quoi. C'était pas.
3: Mmh. Oui, mais c'est l'esthétique de sens qui fait ça.
2: Oui, tout à fait. Mmh. Mais ça, ça permet, moi je trouve au contact que la scène, moi je me suis bien représenté comme une scène de film avec des petites incohérences de temps, mais ce n'était pas grave. D'accord.
0: Euh, on y va sur la deuxième épreuve, vous traversez le portail.
2: Donc on traverse le, le, le portail et on tombe sur Galad, c'est-à-dire dans un espace qui n'existe pas, qui est un peu le trou noir du centre de la galaxie, où il n'y a pas d'ombre monde. Et suspendu au-dessus d'un cube de sens énorme, <rire> La tête dans, qui... dans, le, dans le puits gravitationnel, une cité reliée par le cube, au cube par des, par des chaînes. chaînes, une cité de philonite, je passe, on va le découvrir au fur et à mesure, où euh, l'impossible, d'une certaine manière, se produit et qui est la base occupée depuis plusieurs centaines d'années par des némésis, c'est-à-dire... Euh, Ces
0: fameux êtres humains dans des corps d'animaux de métallite. Voilà. Donc concrètement, visuellement, un némésis, ça peut être un chat, ça peut être un chien, ça peut être un lion, ça peut être euh, un oiseau, une souris, etc., etc. Mais ils ont des corps de métallite qui peuvent modeler pour euh, devenir humanoïdes. Et donc, quand ils ont leur corps humanoïde, ils ressemblent un petit peu à ces méchants de, dans Stargate, le film Stargate. Moi, j'ai pas vu la série. Mais dans le film Stargate, là, c'est espèce de... En fait, ils ressemblent à des dieux égyptiens, tu vois, avec des corps euh, humanoïdes et des têtes euh, d'animaux, euh, etc., etc.
2: Donc, on apprend que le Nemesis, c'est une organisation qui s'est mis un peu en, au banc de la société... <coughs> Après une période d'éco-terrorisme important, actif sur Sélénée. Ouais, actif sur Séléné qui euh, essaye de développer dans cette base une espèce d'arche de Noé et surveille de loin ce que font les humains avec des dissensions euh, politiques internes fortes, mais que euh, un, des, un des membres du Némésis, le renard qu'on avait croisé, qui est devenu l'ami de Lexa, en particulier que Lexa avait croisé dans un sens mort. Euh, a réussi à les convaincre d'intervenir pour nous filer un coup de main dans cette bataille. Mmh. On est assez vite conduit, euh, tout en analysant un petit peu la base qui nous entoure, vers leur chef, qui est un lion, euh, qui était un, un humain qui s'appelait Williamson, et qui répond... Euh, en échange d'informations sur la philonite et sur ce qu'on a vécu, un certain nombre d'informations qui nous permettent de revivre un petit peu la vie euh, du début de Némésis, sa proximité avec Stentor Cadria, donc le père de Miphos Cadria, et donc tout ce qui s'est passé un peu avant la naissance de Miphos et dans la jeunesse de Miphos. Il se trouve que c'est aussi le parrain de Miphos, et à travers des lectures sentimentales plus tard, on apprendra qu'il en était beaucoup d'affection pour Myphos mm. et qu'il euh, y a quelque chose autour de ça qui, qui se joue et qui explique aussi pourquoi est-ce que le, euh, le, le némésis a eu une position un peu attentiste comme ça dans la guerre des immortels.
0: Mm. Et, et combien ça lui... Enfin, euh, c'était... Enfin, ouais... Enfin, combien c'était Ça a dû être difficile aussi pour le renard de convaincre euh, de le convaincre d'intervenir. Mais je pense que le fait que vous soyez euh, capable d'user de, de la philonite grâce au personnage d'Amir, donc Milan, qui commence maintenant à complètement maîtriser l'outil philonite, euh, en fait, euh, ça, ça doit jouer pour beaucoup aussi. Parce que lui, il a intérêt à inviter des gens qui savent manier la philonite parce que toute sa base est faite de philonite et qu'il ne sait absolument pas, en réalité, la nature du trône sur lequel il est assis. C'est ça qui est...
2: Euh, on apprend à ce propos beaucoup d'informations sur la philonite, comment c'est lié à Mars, à, une molécule, enfin, à un élément... La kinésique. métallite, la métallite. La, la métallite, métallite, oui. La métallite, comment c'est lié à Mars, au, à l'alèvre fer, qui est un élément qui n'existe pas dans le tableau péri périodique de Mendeleev et euh, à son utilisation pour créer des espèces de cellules souches biomécaniques...
0: La perle, on appelle ça.
2: Développée par, euh, par Stentor Cadrea. Euh, puis réutilisé massivement. On apprend comment Williamson en fait, a simplement rajouté la possibilité de transférer un esprit d'un corps à un autre. Enfin, ça, à tra... Simplement. Et qu'il est, est, qu est, je... qu est aussi à l'origine de Dreamster, c'est-à-dire ces, ces cuves de, de rêves euh, artificiels qui, ont, qui occupaient un, un quartier entier de la Lune. Mmh. Euh, et puis, il nous raconte donc un petit peu euh, sa vie. On parle... Et aussi du poison qu'a réussi à inventer Miphos et qui a permis de tuer Chrysaorion, qui est un L'apopstase. La qui euh, est oui. en fait un,
0: un poison qui liquéfie euh, littéralement euh, la, la métallite. Parce que les cellules de métallite euh, n'ont donc pas de, méca de mécanisme, euh, ne sont pas programmées pour mourir en fait tout simplement. Et ce, la popstase permet de réactiver en fait euh, la, le désir de mort euh, chez ces cellules en fait en quelque sorte. En tout cas le programme qui les fait mourir. Et donc il peut faire mourir comme ça et, automatiquement, euh, liquéfier littéralement la, la, la métallite... Euh, donc ça veut dire que potentiellement, toutes les créatures némésis, qui sont donc des, des êtres faits, eux aussi, de métallites, sont potentiellement tuables comme ça par Miphos. Ce qui Bien. joue aussi peut-être dans les craintes du lion et dans l'utilité de se rapprocher un peu de la résistance. En même temps, c'est à double tranchant parce que... <rire> je pense et
2: que... il est d'ailleurs extrêmement intéressé par le fait de récupérer les restes de Krisaor Orion, puisque effectivement, toutes sont...
0: Alors ça, non, c'est Renban, c'est le personnage de... D'accord. Tu confonds avec euh, Renban, le, le nouvel administrateur de Sydney, qui a fait une obsession sur la récupération du corps de. de... Okay. C'est pas le lion qui vous a parlé de ça.
2: Très bien. Et euh, donc, on va en apprendre à travers la discussion avec euh, Williamson et aussi on va faire pas mal de lectures sentimentales d'ailleurs sur la base. Sur euh, beaucoup sur l'état d'esprit et les liens affectif et psychologique qui lie euh, la mère de Myphos, euh, l'empereur, le père de Myphos euh, et la centaure et euh, Williamson et comment est-ce que tout ça formait une petite famille avec des, des, des difficultés... Euh, une affect... famille bien dysfonctionnelle. <rire> bien dysfonctionnelle, <rire> mais qui explique aussi... Euh, les problèmes
0: s... de GNS dans cette famille. Voilà, il y a des
2: se... problèmes claire clairement... <rire> de d'effectivité de,
0: de de euh, à tout le moins
2: donc voilà et il faut quand même
0: découvrir l'enfance de Mifos finalement tout, tout simplement en
2: fait. et surtout la partie le seul fois où Mifos sourit et la seule personne qui avec lequel il semble s'être lié effectivement qui est Louis, Williamson qui lui aussi transmis un goût immodéré on peut le dire pour la science ouais, vrai. voilà mais contre. à la suite des et ensuite il y aura tous une partie recherche ombre monde et lecture sentimentale qui va nous amener à explorer beaucoup plus la métaphysique de la base, euh, découvrir des, des divergences entre l'ombre-monde et la réalité bien plus ancienne que ce qu'on pensait, parce qu'on pensait que les répercussions n'avaient commencé qu'avec notre, notre naissance. en fait on, alors, on découvre que la base a été abandonnée dans l'ombre-monde 300 ans plus tôt, et donc euh, qu'il y a des répercussions qui remontent à bien avant. On a des informations, on sait que l'ombre-base a été visitée par... Euh,
3: lium et lithium, et hydrogène, et hydrogène. Et hydrogène pardon
2: voilà. euh, et puis en cherchant un petit peu on découvre que un certain nombre de choses assez assez choquantes d'abord euh, le... dans l'ombre monde les Némésis sont partis sur une planète dans un autre système solaire comme pour repeupler une nouvelle planète mais dans l'ombre monde ils ont été effacés c'est à dire que c'est Milan qui découvre qu'il y a des bugs alors qu'est-ce que ça veut dire <rire>
1: enfin, <rire> <rire> bravo, bravo Quelle découverte <rire> Il y a en des bugs dans
2: le sens Non euh, Qui y a des erreurs de reprogrammation, mm. mais donc il est possible de reprogrammer euh, le Cosmo, cosmo e enfin l'ombre-monde. Euh, on découvre euh, aussi que... Euh, Miphos est mort <rire> Que l'ombre-miphos est mort, l ombre, l ombre, l ombre est mort. Mifos, on découvre que euh, Hélium et hydrogène avaient éventuellement, surtout l'hydrogène avait l'intention de faire un putsch éventuellement sur Mipho s'il devenait trop puissant. Enfin, beaucoup de choses se révèlent qui font que ce n'est pas euh, évident. Dans le même temps, on découvre aussi que Milan serait capable de prendre le contrôle de la base et éventuellement de la faire plus ou moins monter ou descendre dans le puits gravitationnel jusqu'à permettre de jouer sur la distorsion temporelle pour pouvoir nous gagner des années quand il se passe quelques minutes.
0: Voilà, en fait, l'idée c'est de l'accélérer en fait, d'accélérer la rotation de la base pour que euh, grâce à, aux éléments de la relativité euh, générale, la vitesse dans la base soit telle que le temps entre guillemets, parce que c'est relativement à, la, à ce qui se passe sur Terre, s'écoule moins vite dans la base que sur Terre. Plus exactement, que vous puissiez passer beaucoup de temps dans la base et en ressortir et qu'il ne se soit pas passé énormément de temps sur la Terre.
2: Euh... On apprend aussi que euh, donc le, la planète lointaine, c'est Keplerion. Euh, et on apprend que... Euh... Attendez, je suis
0: en train de me dire que c'est l'inverse dans la relative. On s'est complètement planté là-dessus. C'est l'inverse dans la relativité générale.
2: Plus en fait, tu... sinon, c'est pas grave, on s'en servira comme piège pour attirer les, les ouais, camélias ouais, ouais, okay. et les ralentir. Je, en fait, je suis en train les de me
0: dire qu'on a, on a bugué, c'est pas plus tu vas vite et plus euh, le temps relatif. C'est plus, euh, plus le temps passe vite chez, pour les autres.
3: Tant que la convention est la même à la table, après, euh, on s'en fout. Oui, oui on, on s'en
0: fout, on peut, dire, on peut dire. En gros, euh, tu trouves une astuce de Cosmo pour que le temps s'écoule moins vite dans la base. Ça, ça, ça
1: c'est plus bas, ça, c'est plus haut. Mais, euh, oui, 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 oui. Après, le but, c'est ça. Ouais.
2: Euh... Ah oui, et on a aussi appris que Williamson souhaite travailler sur un organisme capable d'avoir tous les sens, tous les sens des animaux, on en a appris un peu plus sur la métaphysique, enfin, en tout cas sur les croyances du Némésis, et éventuellement, on euh, pourrait imaginer, s'en servir comme de corps comme, pour, comme, comme corps pour asylisme. Voilà. Tout ça, ça nous a amené un certain nombre de discussions et de réflexions sur... Euh, qu'est-ce qui s'était passé et quelle était la chronologie des, des, des 200 ans qui suivent il y, euh, aussi un, il y a aussi
3: un événement dont tu n'as pas parlé qui, euh, qui, qui moi me semble important qui est le fait que dans la fiction de Néant mon personnage a, euh, on a vu un cube géant apparaître dans le, dans le ciel et que mon personnage de, de, sens, de, sens, néant, de ouais. sens Néant à l'époque, Bull euh, a attaqué euh, ce cube géant de toutes ses forces, de manière à créer une marque euh, dessus, sur ce cube.
0: Ouais, il avait marqué son territoire.
3: Et, <rire> euh, et en fait, le cube qui est euh, dessous la base, mm. quand on arrive, à, euh, on s'aperçoit qu'il a la même marque. Il s'est dit que c'était mm. de la
1: rouille, donc c'était humide. Oui,
0: voilà, c'est ça. Voilà.
3: <rire> c'était une attaque d'eau, c'est C'est
0: une attaque d'eau, voilà. <rire> ok. Donc effectivement, il y a la présence aussi de ce cube que vous aviez croisé dans le sens néant et que là vous retrouvez au centre du trou noir de Galad, au nœud de la singularité en fait.
3: Ce qui veut dire aussi que la fiction qu'on a jouée avec euh, Classis avec a des répercussions dans la réalité.
0: Ah ben bah ça, oui. oui.
3: Mais c'est si vrai on on en doutait. En doutait oui, oui. Si on en doutait, en tout cas, euh, en ce n'est plus le cas.
0: Ouais. Effectivement, effectivement. Euh... Il
2: y a un autre point aussi, c'est qu'en utilisant bien. des quantités astronomiques de points de rayonnement, on a réussi à monter très loin dans l'histoire de la base, et notamment au moment où elle était habitée par les gens de la cellule. Et on a entendu parler euh, de quelqu'un qui donnait un cours de programmation du cube, euh, qui portait le même nom que l'un des... L'un des, 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 mmh. des, des, des cuves de des Dreamster. Prisonniers de Dreamster des, des prisonniers de Dreamster. Que l'aiguilleur vous avait montré. Que, que l'aiguilleur vous avait quoi. montré. Ouais. Et sur lequel il y avait. qui, qui s'appelait Julien Falconet. Voilà, qui donc, donc un. figurait vos noms de joueurs.
0: Et non eu des personnages, on est bien d'accord. Voilà. Okay. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième épreuve Lexa, tu as eu beaucoup de mal à tenir euh, hier soir dans la longue discussion euh, du, euh, avec euh, le lion Ma question, la question que je vous avez posée ce matin et que j'aimerais reposer dans ce podcast, qu'on a un peu fait le podcast avant le podcast, c'est est-ce que vous pensez que vous avez dans les jeux de rôle, il y a souvent ces scènes où, il y a un, où vous rencontrez un grand PNJ, vous êtes assis en face de lui en fait, et puis bah, la, la, la seule question qui vous, qui vous est posée, c'est quelle question en fait je peux lui poser et quelle réponse je peux obtenir de lui En fait c'est un peu une espèce de scénario d'enquête où vous avez un grand personnage à interroger, finalement c'est un interrogatoire en fait simplement. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, suffisant ce type de scène pour engendrer euh, du maelstrom pour faire un bon scénario, entre guillemets, pour une bonne partie de jeu de rôle je veux dire
2: bah Oui, effectivement, on a commencé à discuter un petit peu de tout ça. C'est vrai que le danger d'arriver euh, devant un personnage qui contient qui Détient un peu toutes les réponses aux questions qu'on se pose juste depuis 15 sessions, c'est que et qui est bienveillant et donc qui est prêt à nous les risque c'est que de se retrouver à avoir une lecture pendant une heure de tous les secrets, littéralement la lecture du livre, quoi. Ouais. Euh, et ça, c'est vrai qu'en termes d'expérience ludique, c'est souvent un peu compliqué, c'est facile de décrocher. Euh, outre l'effet un peu soufflé, mais ça, c'est un autre problème, je pense que c'est important que. Euh, Gardent, on garde l'impression qu'on y a fait quelque chose. Dans les jeux tradis, souvent, on va faire un jet de dé à ce moment-là. Alors, c'est qu'un jet de dé qu'on est à peu près sûr de réussir, peu importe, mais ça donne l'impression par synesthésique qu'on participe, on agit pour obtenir ces informations-là et que c'est bien à nous qu'elles nous sont données et pas juste lues au public. Quoi. On, on les a gagné. gagné,
0: dit Amir, en dehors des micros. Euh, Audrey
4: En fait, euh, alors moi, je trouve que ça ne marche pas, tel que ça a été fait. Euh... je trouve que la bonne solution dans ce cas là c'est que ce ne soit pas un interrogatoire mais que ce soit un dialogue parce que peut-être que lui il a des questions à nous poser
0: ouais. j'ai essayé hein, de vous poser pas mal de questions euh... sur Classis notamment
4: après quelques fois on est un peu nombreux donc euh, c'est pas toujours euh, évident tu vois enfin on, on joue quatre personnages t'es ouais, tout seul ça. pour poser des questions et souvent tu euh, le... Le Personnage, euh, le PNJ pose des questions, mais il les pose au groupe, il les pose pas à quelqu'un en particulier. Il s'adresse pas à un personnage en particulier. Ça, c'est peut-être. Il euh...
0: y a ça, il y a ça. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que les questions que je pose, mm -hmm. on a la réponse parce qu'on l'a joué ensemble. Mais ça, ça c'est pas grave. On lui dit ce qu'on sait. On lui dit ce qu'on sait, ouais, c'est ça. Mais non,
4: vrai. mais peu importe, parce que ça pourrait même être, être des questions personnelles. Après tout... Ouais, mais là, vous n'êtes euh... pas intime avec
0: lui. C'est pas un intime, tu vois.
4: Mais on s'en fout. On est dans l'échange d'informations. Ce, ce, ce type, il a aussi des intérêts stratégiques à, piloter, à, à commander son peuple, à commander le conflit qui vient, à s'y mêler ou pas, à savoir qui on est, nous, véritablement, parce qu'on est quand même le conseil de la résistance.
0: J'ai essayé de jouer ça tu aussi. Tu vois, fin, en tant que personne... Il y a des moments où tu sais bah justement, il y a des moments où j'ai dit pourquoi est-ce que c'est lui le président J'essaie de dire ouais, ouais, qui tu est vas, le chef. Tu poser des questions, voilà. essayé, mais
1: mais c'est pas, pas évident, hein.
0: c'est pas évident, non.
4: Euh, ah ben bah j'ai pas, c'est pas une, une attaque encore une fois. Hein. C'est tu nous as demandé euh, ce, ce qui pour nous aurait pu euh, améliorer euh, ce type de scène, donc oui. je, 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 moi je réponds moi en tant que joueuse euh, ce qui me paraît euh, être intéressant. Euh. Oui. Pour que pour, pour que que ça moi fonctionne. ça soit plus facile, quoi, parce que, que ça toi, fonctionne je mieux vraiment, euh, ouais, ça m'a un peu, quoi. ouais, c'était un... en fait. Euh... Disons qu'il y avait, y avait quand même, euh... on, on débarque avec Asilis que vous avez pas trop mentionné, mais pour mon personnage en tout cas, c'était très, très... très important de pouvoir sauver Asilis et de lui trouver un, un asile, un endroit sûr pour pouvoir euh... Euh, la mettre en sécurité, temporiser la guerre, etc. etc. Euh, donc il euh, y avait, on, on sort d'un conflit armé euh, où on a quand même essayé de jouer aussi des trucs sur la stratégie du conflit, sur comment désamorcer. Tu avais fait une carte avec un plan, avec des pions et tout. Et là tout ça c'est, on joue plus du tout ça.
1: Ah, on passe complètement. Une autre
4: oui oui, d'accord. Mais il euh, y a une continuité quand même, une continuité des... entre les personnages, une continuité oui, tu vois, y a de, dans la narration. Euh... Bon, voilà. Donc je sais plus ce que je veux dire. D'accord. Ouais.
0: Donc toi, en fait, ce que tu aurais voulu qu'on joue, c'est plus les conséquences avec Asilis et compagnie, enfin, ce long dialogue-là je... Alors, long...
4: Euh, je, je pense qu'en mêlant ça avec des questions un peu plus euh, existentielles que nous pouvions avoir, euh, en tout cas, pour moi, ça m'aurait bien aidé.
0: C'est intéressant, parce que j'avais l'impression ouais. que dans ouais. Sens Néant... T'avais bien aimé justement ces moments de discussion avec les grands personnages qui vous permettaient d'avancer dans la métaphysique du jeu et tout ça. Et là, alors que là, en revenant dans le Sens Cosmos, ouais, ça mais
4: ça c'est peut-être un problème que j'ai moi en tant que joueuse, c'est-à-dire que euh, dans le Sens Néant, euh, on avait aussi plus de conversations et d'échanges de PNJ à joueur, à, à personnages, euh, tu vois. Même ouais. si on est toujours tous les quatre autour de la table, hein, personne ne, ne va faire. Euh, euh, Là, c'était que des trucs adressés au groupe. C'est euh, hyper impersonnel, en fait.
2: Il faut dire aussi que... Et,
4: euh, et comme j'étais un peu fatiguée, euh, bah, me mettre en avant pour euh, choper le truc au vol. En mmh. plus de ça, euh, je suis pas la chef de groupe, euh, c'est pas moi qui est le plus en cosmo, euh, ni rien, donc euh, bon... Euh...
0: Tu te sens mieux dans l'action que dans la discussion, de toute façon Non, pas forcément.
4: Tu, tu vois, dans le sens... Euh, c'est pas vrai, on peut pas dire ça. Dans, dans le sens euh, chaos, c'est pas ce qui s'est... Euh, je sais plus. Dans le sens mort, c'est pas du dans tout dans ce sens qui s'est passé. Mmh. Ouais. J'ai eu des rapports personnels avec Wilfried, j'ai eu des, des rapports personnels ouais. avec fine avec, euh, avec euh, l'Aiguilleur, euh, etc. Donc, euh, ouais. mais là j'ai trouvé que c'était plus difficile. Bon, alors évidemment je suis arrivé fatigué aussi, hein, donc ça c'est clair que ça n'aide pas du tout. Euh,
3: voilà. <rire> Antoine, j'en j'ai juste une idée. Est-ce que euh, pour euh, ce genre de scène, c'est pas mieux d'avoir une scène euh, off où on serait tous les quatre avant? Euh, de manière à préparer cette, entre guillemets se discuter ensemble pour préparer de cet entretien pour savoir, euh, pour chaque personnage faire un tour de table et dire euh, moi mes enjeux ça va être ça euh, ouais. et moi ouais. mes enjeux ça va être ça et se dire, bah, comme ça on prépare un petit peu ce qu'on a envie de lui dire et quels sont pour nos personnages euh, chacun les enjeux, mais là comme on est arrivé dans la base et pouf tout de suite on est parti euh, à, cette, à cette présentation peut-être qu'une temporisation alors là, je ne sais pas.
0: là, je suis désolé mais c'est pas vrai. Je vous ai laissé en fait le temps, je vous ai bien dit à un moment donné entre la entre le portail et la base, je vous ai dit vous avez du temps, vous avez 30 minutes au moins ou plus, sous-entendu en tant que PJ, vous savez que vous allez rencontrer le lion. Vous le savez, oui, vous oui. l'avez dit le renard. Oui. Donc vous aviez largement le temps en fait de préparer tout ça.
3: C'est pas pareil de se dire euh, euh, vous avez le temps de préparer tout ça Entre la passerelle et, le... et la salle du trône Et euh, on vous propose Un élément fictionnel du type une maison Quelque chose, un endroit dans lequel Vous allez pouvoir vous poser Et vous allez ah, pouvoir prendre le temps euh, De préparer ce truc là euh, Là on, on était toujours... C'est mon ressenti hein, dans, la, dans la prolongation de l'action en fait.
4: Il n'y a pas une seule fois au cours de ces, cette, par cette partie, ces deux épreuves ou euh, donc ce week-end, on a pu, euh, où on a joué le... la cohésion de groupe, les échanges de groupe, pas, pas une fois en
0: fait. Ouais, mais c'est pas ma faute. Mais <rire> mais et c'est la
4: faute de personne. Hein. Je m'en fous,
0: c'est pas ma faute. C'est-à-dire que moi, à plusieurs moments, j'ai proposé, j'ai proposé en fait euh, des, des scènes et tout ça. Là, là, c'est en fait, c'est parce que je pense que vous étiez aussi intéressé par l'enquête en fait.
2: Je pense qu'il y, euh, qu y, y a plusieurs ouais. facteurs qui se, qui se nouent. Euh, sur la question de cette scène-là, pour finir de répondre là-dessus, moi, j'ai eu le même effet avec, euh, avec Williamson que j'avais eu avec euh, euh, Classis pendant Néant, quand il nous parlait, c'est que d'un seul coup, il y a des informations qu'on aurait pu avoir beaucoup plus distillées et sur lesquelles on avait eu beaucoup de « mais il vaut mieux ». Et qu'on aurait
0: des oui. choses qui vaut mieux ignorer. Des choses
2: qui vaut mieux ignorer jusqu'à l'épreuve 4 Et qu'on aurait pu et qu'on aurait pu savoir et euh, qui aurait pu être beaucoup plus distillé. Donc je pense que si je m'assurais je ferai attention à ces deux scènes-là pour mmh. distiller davantage les trucs et que donc au moment où rentre la personne, il n'y a que les informations qui fassent clé de voûte mmh. qui manquent. D'accord. pourquoi ça a été fait Ou toi, le sens des certaines actions c'est reste cohérent aussi. Euh...
1: Tout à fait. Euh... Juste pour, par rapport à ça, euh, personnellement, j'ai l'impression que, bon, on va dire qu'on a fait quoi 20 épreuves jusqu'à présent tout, tout sens confondu 3 fois, 3 fois 6, 18, plus 2 là ouais, 20 épreuves. Pas, il y a, euh, je ne sais pas combien de centaines d'informations possibles. Il, 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 il en a distillé beaucoup, mais il y a tellement d'informations dans ce sens, que et de contre-informations, et de fake news limite, que c'est compliqué quoi
2: voudrais du chef. Hein. Oui, mais par exemple, le fait que... De, le... Quand on a entendu parler de Dreamsters, on aurait pu glisser sur le fait que, tiens, c'était un certain Williamson qui Je, avait... te, je vous l'ai dit. <rire> oui, oui, oui,
0: on je le savait. Vous dit, je vous on l'a su à les sens mort. Egg, les easter eggs dans sens je vous les ai tous fait, quoi. les tout, Tous les trucs étaient placés. Le coup, des, le, le coup, quand je vous dis à un moment donné, vous, sa vous saviez que l'ancêtre de Neméo avait été dépêché sur Ice Hill parce qu'il y a des extraterrestres qui ont soi-disant implanté une installation qu'ils cherchaient L'archéologie qui tout était lesiste, tout est placé en fait dès le départ pour que le joueur qui est malin et qui a tout noté puisse se dire oh, c'était écrit, mais, il l'avait prévu. Tu mais vois, mais et il y a ça, tellement
1: d'informations qu'effectivement on, on se noie, on, on
0: se noie, on est noyé. Ça, ça c'est complètement vrai. Et
2: après, c'est Je... vrai que comme on joue vite, ça. on joue vite, mais ah. de loin en loin, c'est compliqué. En fait. ouais, ouais. Et ensuite, on avait un problème de cohérence de groupe parce que néant on l'avait joué. Comme des mercenaires. Il n'y avait aucun esprit de groupe dans Néant, mais rien. Les personnages n'ont pas échangé un mot, les, les joueurs un peu. C'est vrai que c'est comme s'il fallait remettre un moteur en marche. Les personnages n'avaient pas échangé ouais. un mot de tout. Enfin, vraiment, on avait chacun, effectivement, Audrey a raison, son personnage avait eu plein de scènes, mais dont on était totalement absent. Mmh. Et elle avait joué son aventure, et chacun, on avait joué notre aventure dans notre coin. Et là, on remettre, se retrouve on, à nouveau en à jouer. En, groupe, en fait. On se remet à nouveau à jouer en groupe. Euh, dans un truc où on est poursuivi en avant, où effectivement elle a sauvé Météor, mais il n'y a eu aucun temps où on a pu vraiment en discuter. C'est clair, t'as sauvé bon... Météor,
0: donc t'as sauvé la vie euh, de, du mari de Kerry ou de, 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 de son conjoint, et à aucun moment vous avez eu même le temps en tant que personnage de vous dire merci en fait.
4: Bah non, puis c'est même euh, une remarque que j'ai fait plusieurs fois à la table, je dis bah.
1: Bah alors, ouais. Je
4: ouais. me dis pas merci surtout, tu vois.
1: Il ne sait pas à quoi il doit dire merci en fait.
0: Bah, tu lui as pas dit ce qui s'était passé. Je l'ai pas vu, moi, je suis arrivé après. Bah, je... Mais tu vois, ça me prouve qu y a que a pas le temps.
4: Bah, parce que peut-être que Météor. Enfin, oui, j'ai pensé mais que Météor l'avait dit, le temps mais. Ou
0: vous n'avez pas pris le temps de le faire. Tout à fait. C'est ça le truc. C'est pour ça que je dis, j'y suis pour rien. Parce mais... qu'à vous écouter seulement, on pourrait croire que c'est de la faute du scénario ou de la faute de ma maîtrise. Mais en fait, en réalité, je vous ai laissé le temps, mais vous avez préféré faire autre je... chose. Je... je
4: lève le souci, je ne. <rire> Je ne présume pas de, ah non, de qui ça, doit sûr. résoudre le problème voilà, ou de euh, voilà.
0: Je, non, pas pour toi. Je, je, ça, je, pour di je, je, je dis juste que artiste.
4: je dis juste que moi, ça m'a vraiment pas aidé. Voilà.
0: Ah si bah bah ça c'est sûr. D'autant plus pour toi qui a qui, qui met de l'importance en fait aux relations interpersonnelles dans le groupe et tout ça. Quoi.
1: Et, et effectivement, on n'a pas pris le temps parce que bien. en fait, on a six mois qui, qui, qui ont suivi et on n'a toujours pas pris le temps de <rire> de faire cette discussion de base. C'est génial. Il euh, y a aussi un, un goût pour les belles scènes
2: que tu as et qui sont des scènes à deux et tu l'as dit d'ailleurs les cadréas on peut les affronter qu'en duel oui. ce qui fait qu'on est tous en groupe en formation serrée et il y a un cadréa qui débarque et qui arrache euh, Ridger au groupe et il y a une scène dans laquelle on ne peut pas intervenir, il est carrément parti à l'autre bout de l'armada dans un vaisseau et du coup, on peut pas intervenir dessus. Il va se passer 3-4 rounds pendant lesquels on attend, ouais. et où Ridger va vivre quelque chose. Tu vois, il y a aussi des effets de jeu qui nous séparent. dans et Là, je vous parle de la entente. deuxième épreuve. Tout ça, je suis d'accord pour la
0: première épreuve. Oui, mais je, toi je, 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 là, c'est vrai que c'est écrit comme ça, tu vois. Sûr. Parce que le but, c'est de remettre en fait chaque personnage en valeur, de montrer comme comme vous êtes des héros en fait, même individuellement, pas uniquement en groupe en fait.
1: Et c'est là que l'esprit de groupe revient.
3: C'est peut-être là, ah, ben peut oui. là le truc. C'est que. pas bien pour du jeu de rôle, ça. C'était peut-être le coup, justement, de remettre le groupe au centre de l'histoire. Parce que sur Néant... Oui. Alors, ouais. sur notre partie de Néant, je ouais. dis pas que c'est euh, quelque chose de, de général, mais sur notre partie de Néant, comme disait Julien, effectivement, on avait des personnages individuels. Et d'autant plus que moi, je, sur Néant, j'avais un personnage qui n'était pas clivant. Comme je peux l'avoir sur euh, sur euh, la sens. fiction de sens euh, dans lequel euh, je vais avoir des gens qui vont prendre parti pour moi prendre parti contre moi. Mmh. Mais Roger, il prend des décisions euh, fortes quoi qu'il arrive, mmh. et, euh, parfois extrêmes, euh, ce qui permet de, de générer euh, quelque chose autour aussi de, de ce personnage là et de, de créer de l'interaction autour de ce personnage là. Mmh. Ce qui ce n'était pas le cas, dans Néant, où on avait chacun une personnalité et on n'empiétait pas du tout coup sur la personnalité, déconne, hein, sur son la son personnalité des autres.
0: Il ouais, y a un faux contact dans ton, dans ton, dans ton cas, je pense.
3: Mais
2: t'inquiète, on, on a entendu à peu près. Euh, Julien euh, Oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement, peut-être, quand on reprend nos personnages, ce serait bien de rappeler les thématiques interpersonnelles. C'est bah, qu ce, ce qu'on qu disait avec les faits ouais. qu'on a pas rappelé. Mais, mais plus que les faits, rappeler qu'est-ce qu'on a envie de jouer. Peut-être faire un peu mmh. dehors, un mmh. peu de ouais. contrat social. Mmh. On va reprendre une partie de Chaos, chaosmo euh, on a joué des personnages pendant trois saisons. Euh, est-ce qu'on refait un peu de contrat social, pour savoir qu'est-ce qu'on est -ce qu on en train fait ouais. de vouloir entendre le joueur Est-ce qu'on laisse complètement de côté la relation interpersonnelle pour faire pour finir le jeu, ou est-ce que le jeu est un prétexte pour créer un, un groupe qui est, qui est cool Enfin voilà. Et, et, et là, je ça aurait pas, été moi. bien le mettre au, au ça, clair pas, ça. Vous aussi. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est voilà, c'est quelque chose mmh. que, que intéressant, je intéressant. très
0: très très intéressant. Euh, donc sur euh, conclusion sur cette deuxième épreuve. Euh... Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui vous ont plu, des scènes qui vous ont intéressé, même s'il si y a eu cette difficulté-là euh, Antoine, tu voulais aborder des choses, j'ai l'impression que tu as, as peur de ne pas avoir le temps de le faire.
3: Non, 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 non j'ai bah, plein de choses qui... vas, -y, vas -y, Moi, m'intéresse, c'est le, le, le côté euh, vraiment réflexion sur euh, où on se trouve, euh, qui sont les quadrillas, comment est construite la chronologie euh, de sens. Euh, euh, bah, au moment où on découvre que euh, Mifos finalement, euh, enfin le mythos de la réalité euh, est sûrement en train de changer l'ombre monde en permanence pour que ça colle à la réalité et que euh, on se trouve euh, on se trouve avec un ombre monde finalement qui n'est qu'une vaste blague parce que euh, c'est pas du tout le miroir de la réalité c'est le miroir de la réalité tel que Mifos le reprogramme à chaque fois pour que ça colle quoi, et pour que ça continue, à pour que la, la, cette espèce de fiction euh, qui, euh, qui, qui délivre au, au monde euh, et ce mensonge puisse continuer à, puisse continuer à vivre. Enfin, moi ça a des implications derrière politique, euh, enfin, je, je vois tout ce que ça tire, c'est absolument génial parce que ça renverse complètement euh, pour moi toute la métaphysique de l'univers. Et, euh, et ça c'est pour moi oui, la et révélation la,
4: euh... et la du... place qu'on a à jouer aussi Audrey. parce qu'on découvre, on se pose à un moment donné des questions sur euh, est-ce qu'il y a eu des bugs avant nous puisque finalement les quadriades de Cosmo euh, ont existé euh, bien plus tôt que ce qu'on pensait du coup est-ce qu'il y a eu d'autres bugs et si c'était le cas euh, qui étaient ces bugs là euh, etc. pourquoi est-ce qu'on en a on n'est absolument pas au courant pourquoi est-ce qu'aucun des immortels ne nous a mis au courant voilà, mais la si cité on peut de, de, de Philonite, il y a une cité de doit ouais, quand même.
0: Dans
2: même si on peut avoir un doute pour Ghost, qui a l'air d'avoir euh, de la Philonite comme les bugs, mais pas de l'avoir travaillé comme si personne ne l'avait accompagné. Mmh. Euh, la question, euh, oui c'est ça, et surtout le fait que cette, euh, cette ombre monde est une programmation, en fait. Donc, ça veut dire que ça se programme, donc notamment pour, pour Kiri qui se pose la question de se sacrifier en étayant les ordinateurs. Bah, en fait, non, parce que si ça se programme, ça veut dire qu'on peut le changer, puis qu'on peut, peut le détourner, en faire qu'un univers virtuel et pas du tout en faire un univers qui, de déterminisme de la réalité.
0: Ouais, et enfin, un peut, autre monde, en fait.
2: Qu'elle qu peut en faire sa maison, et que ce soit simplement... Un euh, monde parallèle. Euh, un monde parallèle. Deux mondes vise, en contact. Euh... Qui vivent sa vie, euh, comme Internet, ou comme n'importe ouais. quel... Euh... Ouais. Et l'autre chose aussi qu'on a appris qui va un peu dans la perte de légitimité de mifos c'est que son sa première nomination, c'est un chantage de la pour finir quelque chose qu'il avait déjà fait qui était la mise en place de Métalite dans l'empereur.
0: Oui, c'est que en fait, il n'est pas élu de la il n'est pas élu de la de la fédération, il n'est pas élu chancelier, il est nommé chancelier la première par, fois en tout cas la première fois ensuite
2: il est et dans... donc euh, comme il est nommé chancelier sur une arnaque non ça peut ouais, jouer aussi ça peut jouer co jouer, politiquement ça contre lui ouais. et puis Allez, il y
3: a la... et puis il y a la la, la... Enfin, ce, qui, ce qui nous a mis quand même le pied à l'étrier c'est la répercussion du enfin c'est une répercussion qui est antérieure à notre naissance et ça le fait, le fait que la, la base était euh, a été abandonnée euh, bien avant notre naissance on se dit mais c'est pas une répercussion que nous on a créé ouais. et, euh, et qu'il qu existait des bugs avant qu'il existait euh, des bugs avant quoi. donc euh, voilà c est, c est tout ça enfin, moi sait, je, je trouvais ça génial quoi.
2: <rire> Vraiment, du coup on est retombé aussi sur une information qui dit que on, qui, qui rappelle que Phil a essayé de, de saboter euh, Cosmo et Rebirth ouais. en 571 et comme par hasard, dans les répercussions qu'on trouve, c'est globalement un siècle après. Mais mmh. euh, répercussions version plus ancienne qu'on trouve... Les
0: premières répercussions datent du 7e siècle. Voilà. Et donc, donc euh, ça, a, ça a merdé au 6e. Il voilà, y a quelque chose qui... À la fin du 6e siècle, on va dire. Ça pourrait coïncider... Euh, euh, voilà. Vous, êtes, vous, êtes, vous semblez pressé par le temps. Il nous reste combien de temps, là 20, 20 minutes 20, 20, 20, 20. 10. 10 minutes Ok, maximum, maximum, on est On est un peu, ouais, on fait, alors en fait, pour tout vous dire, on enregistre toujours ces podcasts à la fin du week-end et donc juste avant le, que vous le preniez le train. On essaye de maximiser, en fait, euh, les, les, les temps de jeu. Alors moi, si j'ai une frustration à exprimer, alors moi, j'ai pas du tout euh, vécu euh, tous les défauts, en fait, que vous avez euh, partagés. Moi, j'ai adoré en fait ces deux ces deux parties vraiment de, de bout en bout quoi. Mais il n'y a rien du tout que j'ai. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Non, mais je sais pas parce que on ressort un peu de ce podcast, je pense, avec une idée que les parties fonctionnaient pas. Euh, moi je veux dire juste en tant que maître de jeu j'ai vraiment kiffé mais après c'est particulier
4: oui, ça fonctionne jeu. très bien mais tu nous demandes euh, ce qu'on aurait pu faire autrement ou ce oui, qu'on bah, aurait pu par, améliorer donc évidemment des qui pas évidemment euh, voilà c'est ça donc euh, c'est cet, cet effet là c'est cet effet là qu'on voit <rire> dans le podcast mais non c'est chouette
0: donc, euh, donc, donc voilà mais mais voilà c'est euh, le, le, et particulièrement la fin moi, j'ai adoré en fait, le, la deuxième moitié de la seconde épreuve, où vraiment vous êtes lancé en fait, dans les hypothèses, dans les oh théories, bah, ouais, ouais. où c'est reparti en fait, euh, dans sens, en train de se poser des questions. Le défaut de ça, c'est qu'on sent bien que ce sont les joueurs qui enquêtent, plus que les personnages. Et donc, on revient sur le défaut que soulignait euh, Audrey, c'est que du coup, bah, on ne joue pas les personnages. en fait, On se joue nous-mêmes Audrey, Antoine, Julien, Amir, qui utilisons nos personnages comme des simulacres tiens non pour découvrir en fait les secrets qui sont contenus dans le... donc l'enquête concerne les joueurs mais pas et ça c'est des réflexions ah, qu'on s'était déjà faites dans oui, Néant oui
1: et non parce que au fond on est, on est juste à un niveau de réalité au-dessus hein. hum. on reste les joueurs des personnages c'est les personnages bien qui bien sont... Sûr, bien,
0: sûr. Non, non, bien sûr, bien oui. sûr, Julien
2: alors moi il y a autre chose c'est que euh, y a une... pour l'ancrage de mon personnage dans le monde les relations avec les PNJ sont centraux. Or, tout le Conseil de résistance a été, a été balayé. Euh, une grosse partie du de, de Clair de Lune a été balayée. Euh, J'ai regardé un peu les PNJ qui me restaient en contact et je suis sec. Ouais. Euh, -à -dire que... Et j'essaye de développer un peu l'histoire avec euh, Erato et. Parce que le but, c'est de développer les relations et, le bon, enfin. et Météor, mais je vois que ça bouffe du temps sur le temps de jeu du, du groupe de joueurs. Et du coup, effectivement, il euh, y a ça manque un petit peu d'essence pour ça. Alors, Il y a Alexa qui a retrouvé le renard, et ça c'est cool, mais ça la sort plus du groupe qu'autre chose, d'une certaine manière. Audrey, tu confirmes ça
4: Alors oui, ça aurait dû, mais comme je ne l'ai pas joué... Mais Non, pour les raisons évoquées plus tôt aussi.
2: Donc là, il y a la question, effectivement, de remettre de l'enjeu de personnage. Et, euh, et c'est vrai que comme on était beaucoup dominé par l'action, en fait, on n'a pas eu le temps.
0: Quoi. Moi, en tant que maître de jeu, mon objectif, en fait, c'est d'atteindre des scènes où ce sont les joueurs qui, à travers des simulacres, enquêtent. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une, une convergence, là, euh, que, qui, qui est, en fait, au cœur de mes attentes à moi, en tant que meneur. Tu vois, qui vont du coup, et qui semblent sans doute en contradiction avec... Le fait d'être en immersion dans un personnage qui a des relations interpersonnelles, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je suis assez pour effectivement que la prochaine fois, on essaye de revoir un peu le contrat social en se disant Ok, quelle scène on accorde à l'enquête autour des, de l'univers de sens et de la métaphysique de sens Combien de temps on se donne Et combien de temps on se donne aussi pour jouer les personnages avec tout ça Sachant qu'en plus, je peux vous dire que dans les scénarios, les parties à venir, euh, les personnages vont être vraiment, vont reprendre un peu d'importance par rapport aux joueurs. C'est que là, on arrive sur une cité qui est extrêmement métaphysique. Il y a le cube, il y a la philonite. Tous les ingrédients de la métaphysique de 200 sont là. Et donc, c'est normal, en fait, que vous interrogez des questions métaphysiques dans l'épreuve 2. Si on prend l'épreuve 1, c'est la... plutôt de la baston. Donc, tu vois, y a... là, du coup, l'épreuve 1, il n'y avait aucune interrogation métaphysique, pour le coup. Sauf peut-être sur le comment on tue les cadrées de Cosmo, éventuellement, où là, il y a un peu de questionnement sur... Euh... Mais franchement, euh, voilà, c'est... Donc, la prochaine épreuve, je pense, va relancer, va remettre en selle euh, vos, vos personnages.
2: Moi, j'ai pu utiliser aucun de mes points d'expérience, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai ouais. eu ouais. aucun personnage. Euh, j'ai déjà mis non, beaucoup dans non. les membres du groupe. Ouais. Et en fait, j'ai mes points d'expérience qui s'accumulent, mais je peux pas les... Abs... J'ai essayé de trouver la souris, mais on m'a expliqué que c'était compliqué. Hmm. Et alors, j'avais choisi le mauvais, sans doute.
0: Non, c'est pas ça, c'est que euh, j'avais pas préparé. J'aurais dû te préparer quelque chose, etc. J'avais pas assez préparé. Moi, de mon côté, je me suis dit, euh, pour les PNJ et tout ça, que je m'étais pas assez préparé. Okay. Je pense que je me préparerai mieux la prochaine fois. Enfin, du coup, je vois un peu mieux vos attentes aussi. J'avoue que hmm, j'ai énormément de mal à cerner vos attentes en tant que joueur. En tant que maître de jeu, le maître de jeu de sens doit être au service des joueurs. Le problème, c'est que. Comme je vous connais pas non plus personnellement et qu'on peut pas vraiment en discuter dans l'intimité, bah, je suis désolé Audrey, mais on passe beaucoup plus de, on a beaucoup ensemble depuis qu'on se connaît parce que je te vais faire la grimace. On a passé beaucoup plus de temps à jouer ensemble qu'à discuter ensemble. Audrey et Romary, tu vois.
2: Et puis il ouais. a pas les interaventures aussi.
0: Et voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est beaucoup plus difficile pour moi de me dire ok, qu'est-ce qu'elle attend Audrey d'une partie de sens, qu'est-ce qu'il attend Antoine d'une partie de sens, qu'est-ce qu'il attend Amir d'une partie de sens, qu'est-ce qu'il attend non, Julien. Je pense, de pense de
2: vraiment qu'un contrat social en début de prochaine voilà, séance C'est de gérer sociale. ça, ouais. ouais.
0: Effectivement, effectivement.
2: Plus de choix
3: moraux. Bah t'inquiète, t'inquiète, ça vient. <rire> ça.
0: Plus... Non mais c'est
3: ce le, le choix moral en fait, c'est euh, aussi ce qui construit le personnage dans la fiction. Euh...
0: Plus de PNJ, euh... Je suis pas d'accord. Euh... <rire> oui, il y, y, y en a, aussi, mais.
3: mais c'est ce qui va permettre. Moins de choix moraux,
1: moins de PNJ.
0: <rire> ouais, qui... Tu vois, en fait, c'est ça le problème, c'est que. Ouais, bah, Excuse-moi.
3: Ouais ouais. Non, je disais le, les, les choix moraux, c'est ce qui va permettre d'être clivant en fait et de, de prendre une mauvaise solution. Enfin une bonne ou une mauvaise solution, suivant le, le personnage qu'on joue. Et c'est pleinement, et normalement, à ce niveau-là, ce n'est niveau pas le joueur qui doit, qui doit s'impliquer, c'est pleinement le personnage qui va faire un choix moral et qui va être jugé par le biais de l'autre personnage euh, qui va recevoir ce choix euh, qui va être fait.
2: Ça, c'est vrai qu'on est devenu très peu jugeant. Nos personnes sont ouais. très peu, jugeant les uns des autres. C'est-à-dire qu'on sait que Richard va faire n'importe quoi, mais qu'il va le faire bien. On sait que Lexa ça va faire des trucs dans, dans, dans son dans son ombre, mais qu'elle va le faire bien. On sait que Kerry va se prendre pour une diva, mais que ça changera pas grand chose. On sait que Milan trouvera, d'une manière ou d'une autre, un, un, un truc génial pour résoudre les situations qu'on n'a pas encore pensées. Et, ouais, ouais. et du coup, en fait, on n'est pas jugeant, on est acceptant.
4: Ouais, mais moi, je trouve ça dommage de pas, par exemple, ça aurait pu donner une très belle scène si euh, on avait découvert, ou si Richard nous avait ah raconté euh, qu'il euh, avait euh, spilé tous nos, tous nos secrets euh, et toutes nos découvertes à plusieurs niveaux de fiction euh, auprès de sa belle, qui en plus, on n'avait rien à foutre, ça n'a même pas marché.
0: Ouais! Wow. Euh... En fait, j'ai la sensation. Ça aurait fait une belle.
4: Ouais. Tu vois, ça aurait fait une. C'est quand même ouais. le chef de la rébellion, quoi.
0: Euh, non, non, mais bien sûr. Mais, bien sûr. mais moi, j'ai la sensation d'être un exposant, en fait, dans... en tant que meneur de sens. C'est-à-dire de vous exposer, en fait, euh, le... le jeu et d'en oublier un petit peu, finalement, de vous faire jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le. Je ne sais pas si vous comprenez le truc.
3: Et... Et dans sens... Et
0: du coup là, je, là je me prends une claque. Je fais, ah ouais, en fait c'est vrai qu'on peut pas se contenter uniquement de balancer du secret. C'est il faut aussi qu'on fait du jeu de rôle bordel. C'est aussi il faut aussi Et... qu'il y ait un rôle à jouer, tu vois. Et
3: pour le coup. Euh... Je suis trop tiré sur
0: la corde de ce côté-là. Moi ça
4: me dérange pas forcément, mais c'est pas le même jeu c'est tout quoi.
0: Ah ouais ouais, je suis d'accord. Pardon, Antoine, Antoine, Antoine avait quelque chose à dire. En
3: cela, tu... moi, ça, ça me fait aussi beaucoup penser aux premières épreuves de sens renaissance où là pour le coup on avait des choix moraux. Et c'est même le, le tout début de sens. C'est ça, quoi. C'est l'épreuve du poète. Euh, c'est vraiment, vraiment basé sur ces choix moraux-là et, euh, et qui vont définir après nos personnages. quoi. Mmh.
0: Julien, il voulu...
2: y a un truc sur lequel on n'est pas très fort de toute façon, qui sont les points d'immersion. Mais moi, j'ai donné des points d'immersion comme joueur. Oh,
0: vous étiez pas mal quand même. Non, mais j'ai donné les points d'immersion comme
2: joueur. C'est-à-dire, j'ai dit, moi, je trouve ça cool ce que fait mais je ne me suis jamais posé la question de qu'est-ce que mon personnage ressent par rapport à ce que fait Ridger. Mais... Et en fait, si, si on pourrait rajouter un mécanisme de règle, ou je ne sais pas, quelque chose là pour Moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis sur un système sur lequel je travaille, qui est prendre en compte la réaction, tu vois, le... Et comment tu réagis à ça quoi. Mmh. Se poser entre nous la question et comment vous réagissez au fait que j'ai fait ça C'est la question que posait Audrey en disant mais j'ai sauvé ton mec, tu m'as même pas dit merci mmh. euh, Et auquel okay, j'aurais pu répondre mais je t'ai sauvé, tu m'as même pas dit merci Parce que je me suis interposé aussi sur un, un coup fatal. Euh, donc voilà, il y a des choses comme ça où on se retrouve à, à oublier de se poser régulièrement la question ils font ça, comment je réagis Comment je le ressens ouais, Est-ce ouais, que est je m'en fous J'attends juste que le 18 heures soit fini pour que je puisse rentrer chez moi m'occuper ouais. de mon fils, ou est-ce que... Euh, voilà
0: Bon, après, je ne sais pas si vous avez senti la liberté, en fait, de sens euh, Chaosmo, ah. là Pas du tout si,
3: si. Ah, si. si, énorme, énorme, ouais. carrément.
0: Par rapport à, à, aux autres sens qui sont beaucoup plus euh, linéaires. Alors, la première épreuve est évidemment linéaire avec la bataille spatiale, etc., mais bon, vous avez énormément... Même au sein de la bataille, il y a quand même beaucoup de liberté, mais... Euh, mais euh... La preuve, on n'a pas été ensemble. En fait, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ma
2: preuve, la preuve, c'est-à-dire que Ridger était avec euh, beridium euh, Milan était avec Lithium et, euh, mmh. et euh, Ghost. Ghost et Audrey était avec Ghost. Lexa était avec Ghost et moi, j'étais avec les, les autres quoi. Je m'occupais euh, de l'Armada. L'Armada. Ouais. Et euh, donc, on a chacun agi de notre côté euh, en, moi, par ça. en parfaite intelligence. Alors, c'était cool parce qu'on a un groupe qui a même plus besoin de se parler pour savoir ce que vont faire les autres. Mmh. Mais euh, on se parle
1: en permanence. Ouais, oui, mais alors en ça, on, joue pas.
2: on ne le joue pas. Ouais. Et c'était pas mal ce que tu nous avais imposé sur le plan, en nous disant, tu n'as pas le droit de le désigner du doigt, tu dois dire, je vais sur le galion. Et... Mais finalement, on n'a pas assez joué, et c'est une question qu'on s'est souvent posée euh, vis-à-vis de l'Exa. Qu'est-ce que tu nous dis de ce que tu de ce que as vu Est-ce que ta, ta caméra branché est branchée que... Et je pense que ce serait bien que peut-être, dans notre contrat social, on ouais, fixe on ça. ça on dise pas. plus précisément, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on montre mmh. Et comment on réagit, et, tu vois qu'on qu est une espèce de « Hey, et comment tu réagis à ça ah, ?» Mais ça veut dire aussi que les joueurs disent clairement « J'ai fait ça, et je dis à tout le monde que j'ai fait ça.
1: » Amir très, très bien pour euh, la réaction, mais pour la caméra, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est pour ça également que j'ai fait en sorte que toutes les, les respliouïdes soient en permanence, oui. en caméra, son, etc. Alors pour toi, Kadria, effectivement, il n'y a que le son.
0: Non, mais il y a un autre problème, voilà. en fait. C'est que toi, ta Cosmo a 100. Donc ton personnage, il est capable de regarder en fait des caméras et d'en tirer des conclusions comme ça, parce que tu as, la... en fait, si tu veux toi, tu as un esprit stratégique d'ensemble en fait, Amir. En fait, ton personnage, mon personnage, c'est ce qu'il essaie de faire ah, depuis
1: voilà. le début, de voilà, toujours est mais toujours faire la eux, stratégie eux en
0: foutent Enfin, Richard c'est un créateur, il est là, il est... n'y enfin, a que son nom, la caméra, en fait sa caméra de sécurité elle est dans son nombril là, ce mec-là, il est... il est sur sa ligne quoi. Et Lexa, elle s'en fout que tu... tu la vois, elle veut surtout pas être vue,
1: Moi, tout je ce soupçonne... qu'elle fait elle
0: veut... Elle, veut que tu... elle veut que tu le vois pas. Donc, je euh...
1: soupçonne a...
2: Richard et Alexa de couper leur
0: caméra. Ah mais de temps en temps je pense que vous devez le faire à mon avis. Ouais.
1: Alors, ce que... Ce que, ce que euh, Milan va, va répondre à ça, c'est qu'il va imposer, je sais pas, un truc, genre un stimuli permanent. Mmh. Non, as, ta caméra est coupée. Ouais, mais on voit
0: la différence si tu avais... Oh là, ça donne un aperçu de ce qui se passerait quand... Enfin, ce qui se passera ou de ce qui se passerait si Milan, quand Milan sera commandant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est-à-dire là, on voit la différence aussi de commandement et la, la façon de... Et où il y aura la
4: rébellion à l'intérieur de la rébellion C'est ça, vois... exactement.
0: <rire> ça va devenir le bordel comme à la Némésis. Quand, quand <rire> Milan voilà. va devenir plus que Ridger. C'est ça exactement. Et ben on verra ça pour le prochain épisode. Allez à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Merci. merci Milan. Merci gros bisous Julien. Merci Antoine. Merci, merci à tous. Très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Merci à tous. Salut.